0: Je pense, notamment, bien sûr, à l'élection du président Kennedy. Or, lorsque l'idée de démocratie est née de la volonté générale, elle reposait sur un concept très solide qui était la majorité. En gros, c'est l'ordre non privilégié, la minorité, ce sont les ordres privilégiés c'est-à-dire environ 72% contre 28. La notion de majorité était là extrêmement forte et raisonnable. Mais à partir du moment où c'est 49 et 51, vous savez, comme moi, la remarque du premier ministre anglais, eh bien, si je dois gouverner avec 1% de majorité, je gouvernerai avec 1% de majorité. C'est une grande erreur, parce que, on peut certainement faire une loi avec 1% de majorité, mais on ne fait certainement pas un gouvernement historique. Les pays commencent à prendre conscience de l'irréalité du système. Et les mêmes qui avaient une excellente conscience dans les 80%, contre 20% commence à avoir une très mauvaise conscience dans un destin historique qui est à la merci d'une marge infime. Vous vous souvenez de la phrase du général de Gaulle, la France sera-t-elle gouvernée un jour par les gens dont le nom commence par la lettre A Il voulait dire ceci qu'il suffisait des citoyens dont le nom commence par la lettre A, pour faire basculer la majorité Eh bien, je crois que cette conscience, dans les temps modernes, est une des consciences absolument capitales. Si le système ne fonctionne plus, comment le remplacer La solution autoritaire, de droite ou de gauche, ne fait que reculer le problème dire qu'une majorité de 51% modifie les institutions afin d'exercer réellement le pouvoir. Le cas échéance veut dire, à droite ou à gauche, le recours policier. veut dire qu'on applique une bonne technique de la contrainte, mais pas une bonne technique des libertés. Par conséquent, le problème reste anti. Au surplus, les moyens policiers dans des démocraties comme les nôtres, ont peut-être perdu de leur efficacité. Quand les adversaires sont très nombreux, il ne suffit pas de les tuer pour faire fonctionner l'État. Et les théories sud-américaines sont tout de même fondées sur des événements relativement anciens. Aucun d'entre nous n'a l'expérience d'une sorte de coup d'État dans un pays quasi partagé. Je pense que l'historien se posera certainement la question. Enfin, le dernier facteur de la crise de civilisation, et par conséquent de la jeunesse j'ai je parlé tout à l'heure, c'est ceci. Toutes les grandes civilisations ont été ordonnées par des valeurs suprêmes, généralement religieuses, mais ça ne fonctionnait que parce qu'elles avaient toutes conçu un type exemplaire de l'homme. On savait ce que c'était que d'être un homme bien. Et ceci n'ayant rien à voir avec les classes ni avec l'aristocratie, parce qu'on peut avoir l'idée d'un aristocrate qui se tient pour, contient euh, pour exemplaire, et aussi d'un prolétaire qu'on tient dans dans le prolétariat pour exemplaire. C'est ça un autre problème. Et il est si fort que dans les deux pays qui les premiers ont eu une influence mondiale, c'est-à-dire l'Espagne et l'Angleterre, il y a eu un mot pour dire ce que je dis. En, en anglais, naturellement, c'est gentleman. Et en espagnol, c'est caballero. Et tout le monde employait le mot. La reconnaissance, même mensongère, de ce type humain assurait l'armature de la société et des individus. Ceux-ci s'accordaient à ces valeurs non par des doctrines, mais par une formation assurée par la famille, la religion.